0: esta semana en vaticano acompáñenos en la oración del próximo jubileo a la celebración de la jornada mundial de la vida consagrada a atisbar la difícil situación de los cristianos perseguidos y en nuestro último reportaje sobre la basílica de santa maría la mayor todo esto y mucho más a continuación en vaticano En una larga entrevista concedida al diario italiano La Estampa, el Papa Francisco volvió a repetir su pensamiento sobre la fiducia supplicans, la declaración sobre las bendiciones publicada el 18 de diciembre. El pontífice explicó cómo las críticas al documento provienen de pequeños grupos ideológicos, añadiendo que los africanos son un caso aparte, ya que para ellos la homosexualidad es algo feo desde el punto de vista cultural, no la toleran. El Papa también subrayó que su esperanza es que poco a poco todos se sientan reconfortados por el espíritu de la declaración, que quiere incluir y no dividir, porque pide acoger y luego confiar las personas a Dios. Pensamientos que el pontífice ya había compartido el pasado viernes 26 de enero durante su encuentro con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Fuera de contexto en forma de carácter litúrgico
1: estas bendiciones, fuera de todo contexto y forma litúrgica, no exigen perfección moral para ser recibidas. Además, cuando una pareja se acerca espontáneamente a pedirlas, no se bendice la unión, sino simplemente a las personas que la han requerido juntas.
0: No la unión, sino las personas. No la unión, sino las personas. Junto con casi todo el continente africano, la Conferencia Episcopal Eslovaca, la Conferencia Episcopal Húngara y la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, los obispos holandeses también han expresado sus críticas al documento. De hecho, la Conferencia Episcopal Holandesa contrastaba con la Belga, que en cambio, en 2022, había autorizado las bendiciones a cualquier tipo de pareja. Al mismo tiempo, también crece la oposición de destacados cardenales a título individual, tras el Cardenal Gerard Müller y el Cardenal Robert Sará, ahora es el turno del Cardenal Joseph Zen, una de las cinco firmas de la reciente dubia dirigida al Papa Francisco. El lunes por la mañana, el Santo Padre se reunió de nuevo con el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Se espera un nuevo documento sobre la dignidad humana pero también algún comentario más sobre la fiducia suplicans, tema que seguramente se tratará el próximo mes de octubre con la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. Instituida en 1997 por el Papa San Juan Pablo II, la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada quiere ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de las personas que han elegido seguir a Cristo mediante la práctica de los consejos evangélicos. La Vida Consagrada, escribió el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica postsinodal Vita Consecrata, está en el corazón mismo de la Iglesia y por ello debe ser celebrada.
1: El corazón de la iglesia es la oración y la caridad, el apostolado. En la vida religiosa, en la vida consagrada, se dan ambas cosas. Hay hombres y mujeres que realmente dedican su vida por entero a la contemplación, a la oración y a la adoración, que se apartan del mundo para rezar por el mundo y por la iglesia. El otro pilar de la vida consagrada es la acción concreta, el apostolado, se han fundado muchas comunidades para ayudar a la gente en las escuelas, en los hospitales, en las misiones, en la ayuda al desarrollo, en muchos ámbitos de la vida. Y en la vida consagrada
0: esto se vive de modo ejemplar. La Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, es decir, el día en que la Virgen presentó a su Hijo en el templo y lo consagró a Dios. La jornada tiene como objetivo no solo dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada, sino también promover el conocimiento y la estima de la vida consagrada, así como invitar a los consagrados y consagradas a celebrar solemnemente juntos las maravillas que el Señor ha realizado en ellos. La jornada reviste especial importancia, ya que se ha constatado que el número de vocaciones a la vida consagrada está disminuyendo en todo el mundo una realidad que puede atribuirse, entre otras muchas cosas, a las numerosas distracciones de nuestro mundo moderno que nos impiden escuchar la llamada de Dios. Por esta razón, dijo el Padre Martín, debemos aprender a estar más atentos a lo que nos rodea, ya que Dios nos habla a través de las personas y los acontecimientos, y sobre todo, dedicar tiempo a la oración.
1: Entonces... En mi opinión, la oración es el requisito previo fundamental para discernir una vocación. Siempre digo que si quieres discernir una vocación o si quieres emprender un viaje de descubrimiento para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti, entonces empieza a rezar. Reza una oración doble. La primera es, abre mis oídos para que pueda escuchar lo que quieres de mí. Y la segunda es, estoy dispuesto a hacer lo que he reconocido.
2: Bienvenidos al Vaticano al Día de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco, dirigiéndose a los fieles durante su ángelus dominical, condenó el ataque perpetrado por hombres armados contra una iglesia católica durante la misa dominical en Estambul, Turquía, que dejó a una persona fallecida. Ese día por la mañana la congregación de la Iglesia de la Natividad de María, en barrio de Estambul, celebraba la Eucaristía. Poco después del ofertorio, entraron dos personas armadas, efectuando varios disparos al aire. En una entrevista concedida al diario italiano La Estampa, el Papa Francisco renovó su llamamiento a un alto al fuego global, advirtiendo de que el mundo está al borde del abismo. En la entrevista dijo que estaba el acuerdo de Oslo muy claro con la solución de los dos estados. Hasta que no se aplique ese acuerdo, dijo el Papa Francisco, la verdadera paz seguirá estando lejos. El Vaticano anunció que el Papa Francisco ha creado una nueva diócesis en China continental, una decisión que reconoce tácitamente las fronteras diocesanas trazadas por Pekín. El Papa ha suprimido la antigua prefectura apostólica de Yiduxian, sede vacante desde el año 2008, y la ha sustituido por la diócesis de Weifang, una ciudad de más de 9 millones de habitantes situada en la provincia central china de Shandong. La Santa Sede ha publicado un nuevo procedimiento relativo a los pasos para denunciar anomalías financieras a la Oficina del Auditor General. El procedimiento facilitará la difusión del conocimiento y la posibilidad del llamado whistleblowing o denuncia de posibles abusos vigente en la legislación tanto de la Santa Sede como del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa ha nombrado a un nuevo obispo chino que fue consagrado en Xinzhou, China, poniendo fin así a una sede vacante de 70 años. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció que el obispo Wang fue nombrado por el Papa Francisco el pasado 16 de diciembre de 2023. El informe señaló que tuvo la decisión en el marco del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China. Gracias por seguir el programa de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para wTn Vaticano.
1: No hay otra forma de decirlo, se trata de un intento calculado de diezmar a la población y de infundirles miedo para que abandonen su destino, pero gracias a Dios se mantienen firmes.
0: A la sombra de la opresión, Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Sudán y la India aparecen como algunos de los lugares más duros para los cristianos. Hoy, mientras la libertad religiosa sigue menguando, la persecución de los cristianos ha alcanzado el punto más álgido de las últimas tres décadas. El escenario mundial es testigo de esta angustiosa realidad, en la que los creyentes de esas regiones se enfrentan a desafíos sin precedentes. Dos mil años después, por desgracia,
1: vemos que la persecución continúa.
0: Hay persecución a cristianos. Desde la época de los apóstoles, los cristianos han sido perseguidos por diversas facciones. Todavía, en distintos rincones del mundo, los cristianos se enfrentan a amenazas existenciales que emanan tanto de organismos gubernamentales como de otras entidades. Todavía
1: hay quienes, y no son pocos que sufren y mueren por dar testimonio de Jesús, del mismo modo que hay quienes son penalizados a diversos niveles por el hecho de actuar de forma coherente con el Evangelio y quienes se esfuerzan cada día por ser fieles, sin rechistar, a sus buenas tareas mientras el mundo se mofa y predica lo contrario.
0: Según un reciente informe del grupo de vigilancia Open Doors, más de la mitad de la población mundial reside en un país que sufre una grave persecución religiosa, ya sea por parte de las autoridades gubernamentales o de otras entidades.
1: La persecución a los cristianos es una realidad. De hecho, Nigeria se encuentra entre los lugares donde más cristianos son perseguidos en todo el mundo y hablamos de persecuciones mortales. Las pasadas navidades en Yos, muchos cristianos, católicos, fueron perseguidos y masacrados en vísperas de Navidad, y ayer mismo también leí sobre otra masacre en el mismo lugar, Yos. Lo que está ocurriendo es terrible. La cuestión de los pastores fulaní, Boko Haram o actores violentos no gubernamentales que atacan a los cristianos es una constante.
0: Los conflictos étnicos y religiosos han convertido al país en una de las zonas más peligrosas para los cristianos de todo el mundo. Durante el fin de semana de Navidad, un espantoso atentado terrorista en el estado nigeriano de Plateau se cobró la vida de casi 200 cristianos. Es una situación pésima, la
1: terrible situación de persecución a los que nos enfrentamos en el país requiere una intervención urgente, no solo por parte del gobierno en funciones, sino que también hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye con el cese de esta situación, pues de lo contrario podría desembocar en otra situación todavía más cruenta.
0: Como en años anteriores. La última edición de la Lista Mundial de Vigilancia Anual, publicada esta semana por Open Doors, corrobora la posición de Corea del Norte como el entorno más hostil para los cristianos a escala mundial. Cuando descubrí mi fe en Dios, me di
1: cuenta de que el sistema que Corea del Norte utilizaba era un sistema bíblico en el que quitaban las palabras Dios y las sustituían por Kim. Así es que tienen un sistema trinitario dentro de Corea del Norte, líder, partido, estado. Es por lo tanto la misma estructura que los cristianos y los creyentes. Vamos a la iglesia y nos
0: confesamos ante Dios. En Corea del Norte, los cristianos se enfrentan a severas restricciones a su libertad de culto, con las sombrías consecuencias de los campos de trabajo o la muerte que aguarda a quienes son sorprendidos practicando su fe. En 2023, Corea del Norte intensificó sus controles fronterizos con la República Popular China, complicando aún más la difícil situación de los cristianos que buscan refugio a causa de la persecución.
1: Habrían podido construir un sistema de sociedad carcelaria casi perfecto, y todo porque utilizaron estructuras bíblicas, y así hay una enorme batalla espiritual. Sin embargo, hay cristianos clandestinos.
0: Desde 2022, el Papa Francisco ha reiterado su voluntad de visitar Corea del Norte, subrayando que espera una invitación oficial de las autoridades. Estoy con las comunidades
1: cristianas que sufren discriminación y las animo a perseverar en la caridad hacia todos, luchando pacíficamente por la justicia y la libertad religiosa. ¿Cómo podemos seguir siendo plenamente humanos y guiar esta transformación cultural para que sirva un buen propósito?
0: El Papa Francisco planteó esta cuestión al inicio de su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La transformación viene de la mano de la inteligencia artificial. El Santo Padre abordó las oportunidades y los peligros que plantea la nueva tecnología y cómo afecta al papel y al trabajo de los periodistas. Esta misma cuestión fue abordada por periodistas católicos de todo el mundo en una conferencia celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, situado a los pies de los Pirineos franceses. Coorganizado por el Departamento de Comunicación del Vaticano, la séptima edición del Congreso San Francisco de Sales se centró en el periodismo católico y la misión de decir la verdad, incluso cuando la gente no quiere ver o escuchar. Este año el tema era debatir el papel del periodismo cristiano en tiempos de auge. Es importante tener intercambios de
1: ideas y crear una red que sea muy, muy importante para nosotros y para que el Dicasterio para la Comunicación, no por ni para ser el líder, sino con la intención de promover el espacio y las oportunidades que creen una red entre periodistas de diferente corte, de diferentes medios de comunicación, mezclando radio, periódicos y televisiones como EWTN.
0: La inteligencia artificial fue uno de los temas tratados en Lourdes. Aunque los participantes en la conferencia debatieron y coincidieron en los peligros de la inteligencia artificial, también mostraron los lados positivos. Nicolás Torchebeuf, de Suiza, presentó su plataforma de inteligencia artificial para la enseñanza eclesiástica llamada KTGPT.
1: La idea de KTGPT es dar una a las Utilizo la inteligencia artificial para ayudar a la gente a comprender mejor lo que enseña la iglesia.
0: KTGPT solo utiliza documentos de la web oficial del Vaticano para garantizar la solidez de la doctrina. Aunque la teología puede ser útil, los periodistas tenían claro que difícilmente sustituirá a los humanos y que tampoco debería hacerlo. También el Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, subrayó que las nuevas tecnologías, como la IA, nunca podrán sustituir al periodismo humano animó a los medios de comunicación a seguir informando especialmente desde las regiones asoladas por la guerra, porque solo el contacto directo y personal nos permitirá comprender lo absurdo de la guerra. La conferencia comenzó haciendo hincapié en el periodismo en lugares del mundo asolados por la guerra. Los periodistas se enfrentan a la hostilidad y la opresión, especialmente cuando informan sobre terrorismo y crímenes. En Nigeria, los ataques violentos a manos de grupos terroristas como Boko Haram o los pastores Fulani pueden plantear muchos riesgos. Dado que los católicos están en el punto de mira por lo
1: que informan, los periodistas también forman parte de los que están en el punto de mira. Hace dos años, un sacerdote católico, un amigo mío, el padre Kitenum, fue una de las personas que distintos pastores masacraron durante uno de sus sermones. Este tipo de violencia afecta a los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación de nuestro país no pueden salir a hacer su trabajo por miedo a ser secuestrados
0: o masacrados. En Filipinas, los cristianos también han sufrido ataques. Una tragedia reciente, el atentado con bomba contra una misa católica este pasado diciembre ha suscitado una especial preocupación. Además, el espacio digital es cada vez más hostil. Seguimos sufriendo ataques
1: porque las redes sociales son un lugar donde abundan los trolls y a veces cuando informamos
0: sobre algo que no es favorable al gobierno recibimos ciberataques. Los periodistas católicos acudieron a Lourdes no solo para debatir y aprender unos de otros. Otra parte importante fueron los momentos de oración y la celebración de la Santa Misa en el Santuario, una fuente de valor y fortaleza. Especialmente para quienes están llamados a informar sobre las tragedias en nuestro tiempo sin perder la esperanza. La revolución digital puede aportarnos mayor libertad,
1: pero no si nos encarcela. Depende de nosotros decidir si nos convertimos en carne de algoritmos o si alimentamos nuestros corazones con esa libertad sin la cual no podemos crecer en sabiduría.
0: En 1613, el Papa Pablo V Borghese consagró esta magnífica capilla, situada en la nave izquierda de la Basílica de Santa María la Mayor. Construida en un lapso de solo cinco años, la capilla es un testimonio de la profunda devoción del Papa a Nuestra Señora Salus Populi Romani. Es un papa extremadamente
1: devoto el papa, que es extremadamente devoto del icono mariano Salus Populi Romani, conservado en la basílica, y se considera una reliquia auténtica. La tradición sostiene que el cuadro es obra de San Lucas Evangelista, patrón de los pintores. El Papa Pablo V construye una capilla monumental, muy similar a la que el Papa Sixto había construido apenas 20 años antes. Recluta a la ayuda de una serie de artistas que ya habían trabajado en la Capilla Sixtina y que mientras tanto, entre la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina, habían trabajado en San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, para el jubileo de
0: 1600. Según los conocimientos de Guido Sante, esta capilla, diseñada por Pietro Bernini, padre del legendario escultor Gian Lorenzo Bernini, está considerada la cuna del estilo barroco. Gian Lorenzo, que había perfeccionado sus habilidades de joven, desempeñó un papel importante en la construcción de la capilla paulina junto a su padre.
1: Y en, capilla, en realidad, en esta capilla encontramos ya los primeros ejemplos de lo que será el arte barroco, que caracterizará todo el arte del siglo XVII, primero en Italia, luego en Europa, y más tarde en Sudamérica y el resto del mundo. La capilla está perfectamente revestida de mármoles y adornada con grandes pilastras de un mármol muy preciado llamado Broccatello di Spagna. Todos los mármoles utilizados son extremadamente caros. No hay lugar para el ahorro, no se pueden utilizar materiales menos valiosos porque eso no honraría al icono, considerado el más precioso de la ciudad de Roma. La salud Populi Romani debe recordarse no como la salud de los habitantes de Roma, sino como la salud de todo el imperio romano, es decir, de todo el mundo
0: occidental. De Roma, la salud de todo el romano, de todo el mundo occidental. El altar es un precioso relicario elaborado con piedras y bronce dorado. Toda su opulencia está dedicada a María y queda patente en los numerosos detalles. Normalmente, los elementos no visibles al público se dejaban sin adornar, pero en este caso único en Roma, todos los elementos ocultos están recubiertos de oro.
1: Tan precioso es el icono que el culto a esta imagen tan significativa llevó a San Ignacio a celebrar aquí su primera misa. El Papa Francisco, por ejemplo, es particularmente devoto de esta imagen. Aquí fue donde acudió a las 7 de la mañana del 14 de marzo, primer día de su pontificado, para ofrecer
0: flores. a la devoción del Papa Francisco por la Salus Populi Romani va más allá de la de sus predecesores. Adornó el icono con la rosa de oro y, en una reciente entrevista ofrecida al servicio de streaming N+, de la cadena mexicana Televisa, ...el Papa Francisco reveló que le gustaría ser enterrado en esta basílica. El Papa Gregorio XV,
1: el Papa Sixto, San Pio V, Pablo V, Borghese, Clemente XI... ...desde este punto de vista, Santa María Maggiore es una especie de pequeño Vaticano... ...precisamente porque muchos papas devotos de María quisieron ser enterrados aquí y no en San Pedro.
0: El Papa Pablo V no solo quiso ser enterrado aquí sino que, al igual que el Papa Nicolás IV, decidió residir en esta basílica y estableció su estudio en la sacristía. Durante su papado, tuvo que hacer frente a las renovadas tensiones religiosas entre católicos y protestantes en Alemania, que finalmente desembocaron en el estallido de la Guerra de los Treinta Años en 1618. Su respuesta fue más allá del apoyo financiero a la Liga Católica. También adoptó un enfoque cultural, defendiendo la doctrina católica a través de la promoción del arte. El verdadero mensaje de toda la capilla
1: está en el fresco de la parte superior, en el luneto pintado por Cavalier Tarpino, que en aquella época era el pintor vivo más importante de Roma. En esa imagen, en ese fresco, se representa a San Gregorio Taumaturgo mostrando a María el texto que escribió contra las herejías en el siglo V. El Papa Pablo V elige precisamente este tema de San Gregorio Taumaturgo y su texto contra las herejías en Oriente Medio para crear una conexión cultural y teológica entre las antiguas y las nuevas herejías, concretamente las de Lutero, que en aquellos años habían creado tanta confusión en la Iglesia Cristiana Occidental. En la,
0: uh, La Basílica de Santa María la Mayor es un testimonio vivo de la fe cristiana primitiva, encarnación del concilio de Éfeso y de la devoción a la Madre de Dios, además de testigo de milagros. Alberga pruebas físicas del humilde nacimiento de Jesús, las primeras representaciones de Nuestra Señora y el lugar de descanso de San Jerónimo, doctor de la Iglesia. La Basílica es un lugar importante para el concilio de Trento y un escaparate de las bellas artes de Miguel Ángel, Bernini y los pioneros del barroco. Por todo ello, la Basílica de Santa María la Mayor es muy querida en el corazón del Papa Francisco, para quien además la Virgen Salus Populi Romani sirve como brújula espiritual.